0: En el
1: mundo vivimos cada vez más años, casi da igual el país que miremos. Y digo casi porque una excepción es Estados Unidos. Durante décadas, Estados Unidos ha ido quedando atrás en cuanto al crecimiento de la esperanza de vida. A partir de la pandemia, directamente ha retrocedido. A esto contribuyen muchas cosas, las grandes bolsas de pobreza, su terrible sistema sanitario y dramas como el del fentanilo, que ya hemos contado en este podcast. También la violencia, que se lleva decenas de miles de vidas cada año. Y por eso hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar del problema de las armas en Estados Unidos.
2: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.
1: Para este primer, segundo episodio de 2024, porque el primero se lo dedicamos al, al repaso del mundo, tenemos en el estudio a Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Fernando. Y Alba Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues también muy bien.
1: Hoy además tenemos una cosa especial, sí, porque nos han mandado un regalito, nuestro primer eh, regalito, nos lo ha mandado, sí. deducimos que Inma, porque nos preguntó por nuestra dirección, nos ha mandado una carta y nos dice muchas sí. gracias por vuestro eh, estupendo programa. Eh, pocas veces estoy eh, conforme con algo, pero vuestro podcast es de calidad y nos manda un beso a todos. Y disfrutad de estos dulces que no tenéis en Madrid, porque efectivamente estos dulces
2: vienen voy a desde uno. Valladolid, eh, nos
1: los han mandado.
2: Y, voy, a cortar, y vamos a... voy a cortar uno, que me trae un cuchillo hoy para cortarlo y una tablita para que no, no, ya no dañar la mesa. demostramos
1: en el último episodio de 2023 que se nos daba francamente mal cortar sí. bueno descorchar Ay, una madre. botella y vamos a empezar Joder. el año intentando... Eh,
0: como veis no somos gente especialmente mañosa. Son ¿sabes? He
1: de he sufrido Eduardo. Bueno, sí. turrones, bueno y estos turrones, son bombones turrones, eh, de calidad. Eh, antes de que <risa> están saltando trozos de turrón por la están mesa. Están más duros de lo que pensaba, pero seguro que
2: los IMA están muy buenos. También sí, los hemos tenido un, un poquito en la, en la nevera y eso ayuda. a Es que ella nos dijo que había que la carta ponía bueno. específicamente que mejor en frío. Pues vamos a, a probarlo. Hoy sí. están
0: muy ricos.
2: Sí, muy o bueno. De café. Verdad, ¿eh?
0: Qué rico. ¿Eso es de café? Sí. Mm. No, aquí os no?
2: dejo, pero si sí, queréis, yo iba a coger un bombón. Que vale, yo, cua, yo fui el que lo abrió cuando llegó a la oficina. Sí. Vi los bombones y confieso que me, me tuve que uh -huh. controlar para no. Pues están buenísimos. Pero bueno,
1: eh, nos contendremos. Por bueno, además, esto, claro, es el de almendra. Probablemente nos de tos, lo cual en un uh -huh. podcast
2: es eh, ligeramente claro. peligroso. Pero aquí la clave es que Inma, en este sí, caso, sí, tiene. ¿Cómo se llama? ¿Es? belaria Bueno, ahí la, la publicidad La verdad es el oyente que tenga un confesionario Eso es Eso eh, va a ser un, vamos Estamos esperando los Audis como los
1: futbolistas No, un jamoncito Que nos ver. lo manden, claro Que Aunque ya haya pasado la Navidad, nosotros eh, podemos comer ese tipo de cosas Somos es. de buen comer Todo el año, eso es Muy buenos los bombones, ¿eh? Pues nada, sí, la verdad es que sí eh, Para no gochar demasiado, vamos al, al tema que nos que nos toca hoy eh, Hemos, ya digo, tuvimos el episodio de ¿Qué nos depara el mundo? en 2024 Pero este es como el primer episodio ya de un de un tema eh, propiamente dicho, que es las armas en Estados Unidos. Vamos a intentar explicar por qué eh, le queremos dedicar un episodio
2: a, a este tema. Pues Fer, sobre todo porque bueno este año hay elecciones en Estados Unidos, sí. vamos a estar hablando mucho de del país, de hecho las primarias van a empezar ya mismo, ya empezaremos, ya habrá algún episodio explicando sí, sí. claves, de hecho yo es lo que os decía, creo que en 2024 eh, no es el fin del mundo. Vamos a hablar bastante, de, bastante de, Estados de Estados Unidos. En 2023 es verdad que le dedicamos eh, episodios a la crisis del fentanilo, la política intervencionista de Estados Unidos, ¿no? Sí. sí. Pues eh, sabemos que el tema de las armas y los tiroteos son uno de los grandes problemas que también vive el país y, oye, creo que vamos que que es, eh, va a ser también un tema a lo largo de este sí. proceso eh, electoral. Y lo que queremos es ver hasta dónde alcanza ese, ese problema. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros sabríais decirme cuántos tiroteos masivos hubo el año pasado en Estados Unidos?
0: Yo ah. creo que seguro llega a centenares o algo de así.
1: Muchos, desde luego. Yo qué sé, 200, 300. Tiroteos masivos. A mí
0: me cuesta visualizar esa cantidad de tiroteos, no pero siendo Estados Unidos, me creo que sean centenares. Sí, una tonelada.
2: Bueno, Sí, son centenares, pero no tan pocos centenares como pensabais, 650 tiroteos masivos Bien. en 2023. Un tiroteo masivo es el que tiene al menos eh, cuatro muertos o heridos en el claro, 600 Tiroteos normales, muchos más.
0: El claro. Tiroteo es tan no, 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 claro, que ya, claro, es, claro. Sufic ya es suficientemente claro, grave. Claro, ¿sabes? Que es que pero estamos bueno. hablando
2: de dos al día. Con cuatro muertos o heridos. O sea, es hoy una va a haber eh, probablemente dos tiroteos masivos en Estados Unidos. Y luego los solo que hoy. no se cuentan como tiroteos masivos, que por supuesto que habrá. Es vale. una bestialidad, es un problema tremendo.
1: Hombre, es cierto que, entiendo que alguien que nos está escuchando ahora no le está muy descubriendo el fuego. O sea, probablemente sepa que en, en Estados Unidos tienen un, un problema bastante heavy con las, con las armas. Quizás no sabía eso, que cada día hay dos tiroteos masivos y demás y Luego está el tema de las masacres, que también uh -huh. es un fenómeno cada vez más recurrente. A lo largo de este episodio contaremos eh, por qué. Eh, pero sí me gustaría que dibujásemos un poco con datos, no, eh, la profundidad de este problema, el de las armas en Estados Unidos.
2: Pues antes hablábamos del fentanilo y a mí me parece interesante como comparación para entender lo grave que es el tema de las armas en Estados Unidos. Sí. En 2021, en Estados Unidos, murieron cerca de 80.000 personas a causa de los opioides, por, por fentanilo en su mayoría, sí. pues por arma de fuego murieron casi 49.000. Bueno, es una barbaridad, estamos hablando de prácticamente el 50% de muertes porque por fentanilo, pero sí, claro, curiosamente... Pero entre
1: fentanilo más armas, ya te estás viendo
2: a casi 130.000 personas. Claro, muertas. es que son
0: unas cifras de mortalidad altísimas. Claro.
2: Ah, y al final que te baje también la esperanza de vida. No, claro, 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 sí, sí. Pero lo más curioso de todo esto, y este es un dato en el que no solemos caer, es que de esas casi 49.000 personas, algo más de la mitad fueron por, por homicidio, es decir, el típico tiroteo ¿no? en el que, que estamos acostumbrados a, a ver en la televisión sí. que pasa en Estados Unidos, y es que más de 26.000 personas personas se suicidaron utilizando un arma de fuego en Estados Unidos, que es una cara de la moneda que suele quedar fuera de, del radar mediático, ¿no? Claro, que pensamos en
1: tiroteo y es como persona A dispara a persona B. Claro. Cuando en realidad más de la mitad de las muertes por arma de fuego en Estados Unidos son personas que deciden quitarse la vida.
2: Y además este es otro problema grave que se entronca con cuestiones de salud mental. Sí. Ya sabemos que tener a mano armas de fuego o bueno armas en general facilita mucho este tipo de, de sucesos. No, Pero sí. claro, ¿cómo no va a ser fácil tener acceso a armas de fuego en Estados Unidos cuando por cada 100 civiles hay 120 armas de fuego ya yeah. o sea, claro. es que eso, o sea, es que son unas cifras bueno es que no hay ningún país del mundo en el que se dé. es el único país del mundo con más armas de fuego que personas o sea, que luego es, ya es, es un... por detrás a mucha distancia tienes a Yemen o Serbia
0: claro es que o
2: sea, la primera potencia del mundo Luego, Yemen o Serbia en posesión de armas. Sí, el por... único
1: país del mundo con más armas, que, armas de fuego una que personas. ¿vale?
0: Claro. Y además, lo curioso de esto, que luego lo, lo podemos profundizar un poco más, es que esta distribución de armas es muy desigual, porque bueno vemos ese, esa proporción, pero claro, ¿quién, ¿quién tiene esas armas? ¿Dónde se concentran? Claro. Eh, porque, a ver, aproximadamente 400 millones de armas de fuego están en manos de un 32% de la población. Es decir, hay una población que acumula muchísimas armas y luego hay otra que a lo mejor pues, no tiene directamente o no posee ninguna. Claro. Eh, de hecho, según datos del Pew Research Center, eh, el, eh, bueno, pues el 68% de los estadounidenses no tienen un arma. O sea, mm. claro, aquí vemos, decimos, ¿qué, ¿qué perfil es el que accede a eso? Pues es lo que tú
1: dices es que al final una minoría grande, pero minoría al fin y al cabo,
0: claro. acumula...
1: Pues eso, millones y millones sí, y millones sí, sí. De, de armas de fuego, que es una barbaridad.
0: Claro. También es cierto que el 42% de la población reconoce que en su casa hay al menos un arma de fuego. Mm. Eh, algo que, que supone un problema en tanto que muchos niños, por ejemplo, viven en una casa claro. que tiene un arma y algunos pueden llegar a tener acceso a ella. Vale, es lo típico de no solo guardas la lejía en el cajón alto, claro. también guardas la pistola. La ¿no? caja que... de zapatos
2: del padre del eso armario del padre estadounidense. Claro. Sí, claro.
0: sí, sí, sí. Esto como una canción ah. de Nacho Vegas que ha habla de una señora que tiene unas... Una una pistola ilegal en, en las braga, con, con las señor? bragas en un <risa> <risa> sí, mejor. Porque está en Estados Unidos el pan de cada día. <risa> Eso ¿no? es, es común, ¿no? eh, Y bueno, en cualquier caso, la realidad en Estados Unidos es, es tan evidente que el año pasado un 60% de las personas reconocía que, que la violencia relacionada con las armas es un problema muy grande. O sea, sí, en esas es encuestas... que hay un consenso. Claro, también. hay un consenso de claro, claro. decir, oye, sí, sí, esto es un problema. Y hasta un 38% de los votantes republicanos, que son los más favorables a, a las armas, lo reconocían. O sea, Obviamente, esto en el espectro demócrata está mucho más aceptado, sí. pero los republicanos también dicen, bueno, igual tenemos un problema.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, pero claro, esto que comentabas tú es, es hoy, es la actualidad, es la realidad de hoy día, 2024, de las armas en Estados Unidos, pero como hacemos siempre en este podcast, para entender eh, cómo hemos llegado a esta situación tenemos que buscar el origen, que retrotarnos al, al principio del, del problema, porque la importancia de las armas en Estados Unidos es una cuestión cultural, es decir, que no es una, una uh -huh. cuestión solo, solo práctica o, o además de política, ¿no? ¿Dónde nos tenemos que remontar para encontrar el problema de las armas en Estados Unidos, pues, la importancia de las armas en mira, Estados Fer, Unidos? Mira, Fer,
2: nos tenemos que ir a 1791, en concreto a la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. ¿vale? Porque dice, una milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no se violará. Sí, es, Eso es Claro. Esta segunda enmienda es fundamental para entender esto. Este precepto constitucional es lo que consagra el derecho a actuar actual, perdón, aportar armas en el país. Uh -huh. Curiosamente, por eso es una enmienda, este derecho no estaba en la constitución original de 1787, sino que se añadió después un, con una batería un extra, de enmiendas. Sí. Claro, entiendo que la pregunta que muchos harán ahora es... ¿Y por qué tanto empeño en que en 1791 no se añadiera explícitamente ese derecho a portar armas? Bueno. Pues para eso tenemos que retroceder algo más, y es que en las 13 colonias, cuando aún existía Estados Unidos, había dos factores relacionados con las armas muy importantes. El primero es el de la autodefensa. Sí. Pensemos que aquello era un continente nuevo, aún por colonizar, estaban sobre todo en las costas, ¿no? y donde las amenazas para los colonos iban desde las tribus de, de nativos que querían expulsar a la propia a lugar, claro. Ahí, claro. O incluso la fauna salvaje de... Un oso. Es decir, quien haya jugado al Red Dead Redemption sabe que Estados Unidos, la zona de las rocosas, eso, es, pues imagínate... Eso es
0: puro oso. Claro,
2: y esto es posterior, <risas> imagínate 1700, claro. en el siglo XVIII, ¿no? Claro. Entonces fuera de las ciudades era recomendable tener un arma, un arma cerca. Sí, y como las... en
1: el mundo rural en general, o sea, esto ha pasado y sigue pasando o sea en el mundo rural, pues tener una escopeta hasta hace poco no, no, era, claro. era lo habitual vamos, claro. sí, porque, por eso porque, había animales o sea, salvajes
2: con el ganado, yo que sé, lobos, osos... Te enfrentas lobos, a unas amenazas que evidentemente en una zona urbana pues eh, claro, no, no vas a tener, claro. ¿sabes? Y luego la segunda cuestión es la idea de la milicia, que también está recogida en, en esta segunda enmienda no era un ejército regular, pero en este concepto de la autodefensa cada comunidad o territorio tenía una pequeña fuerza reclutable, ¿no? Con un sí. arsenal común que hacía a la vez de policía, de ejército informal, si había una amenaza evidente, ¿no? Esas milicias. Digamos que son el detonante de la guerra de independencia de Estados Unidos, porque sí. cuando los británicos fueron a desarmar algunas de estas milicias, porque pues, protegían a los líderes independentistas, estas se rebelan en Lexington y Concord y ahí estalla la guerra. ¿no? Claro. Esta milicia, por cierto, todavía existe, solo que hoy la conocemos con el nombre de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Que se han reconvertido, ¿no? Sí.
0: sí, lo de la idea de la milicia es muy curioso también para la propia historia fundacional mm, de Estados Unidos, es ¿no? Ahí vemos una relación arma-fundación de la, de la propia independencia. Totalmente. Y bueno, lo que pretende esa segunda enmienda ¿no? es proteger ese derecho y esa tradición tan importante hasta ese momento. Y tenía sentido en el contexto de entonces, es lo que, lo que has explicado tú. Además, pensemos que hasta finales del siglo XIX, Estados Unidos no empieza a tener un ejército federal y en condiciones. Claro. Sí. Y hasta entonces todo era un ejército de, de Estados Unidos diminutos y la, las milicias de cada uno de los estados. ¿no? En 1800 era más poderosa la milicia de Pensilvania <risa> que el propio ejército estadounidense. Es que, estadounidense. Bestias, <risa> es que claro. esto es bestia. Claro. Eh, pero la segunda enmienda tampoco ha estado exenta de interpretaciones, sobre todo en tiempos modernos, porque claro aquí vemos dos ideas, ¿no? la idea de poseer armas y la idea de milicia. Eh, recordemos lo que dice, una milicia bien organizada es necesaria y el derecho del pueblo a poseer y portar, arma, portar armas no se violará. Claro una interpretación sostiene que lo que blinda es exclusivamente el derecho a que exista una milicia armada, es decir, se fija solo en esta primera frase. Claro
1: que un poco entiendo que lo que, han, lo que ha buscado con el paso del tiempo es reinterpretar la medida para poder llevarla a un punto más restrictivo o más permisivo Claro, porque es... lo, lo, que, lo que has leído es un poco, son dos líneas y con eso ya me hago un castillo claro, constitucional
0: claro, eh, aquí... No, no, o
2: sea que como uno de los problemas de Estados Unidos es que como la constitución es tan, tan escueta y encima tiene el derecho constitucional, pues todo está abierto Cierta interpretación. Claro. Por eso, viven en un debate constante legislativo. Una, una de estas la constitución. las rosas son rojas. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Ah, lo que tú entiendas. Claro, porque además hay quien dice hay que seguir fijándose en el pasado, otros hay que claro. interpretarlos en base al, al presente. Es un poco claro. el derecho sí. consuetudinario, bueno, es muy anglosajón
0: sí, Claro, sí. entonces, esta frases se fijan más en ellas pues quienes abogan por, por claro. limitar realmente la la, la posición de la, la posesión de armas claro. o, o directamente los que quieren prohibirlas. ¿no? Por otro lado, están los pro-armas que, que defienden que la segunda enmienda protege el derecho individual del sí. ciudadano a aportar armas, lo que ocurre hoy, vaya. Eh, y luego hay interpretaciones intermedias que sobre todo apuntan a que el derecho a portar armas del, indi del individuo está estrechamente ligado a su papel dentro de la milicia. Es decir, yeah. si formas parte de una milicia, sí que puedes portar armas. Es decir, que tienes derecho a, a, a tenerlas si tienes una responsabilidad con la defensa. Entonces, se fijaría más, por ejemplo, en, en los soldados, en los miembros del ejército, claro. en las fuerzas de seguridad. Claro, que, a a lo mejor que... si formas parte de
1: la Guardia Nacional, sí es lógico que tengas disponible un arma, que si eres un civil random que está en sí, su claro, casa... que el poli en su casa tenga una pistola. Que el claro. sheriff
0: la tenga, pero claro. si, si tú eres un señor random de Nueva York, pues no, claro. <ríe> de donde sea.
1: Bueno, bueno es eh, el tema ¿no? que, que, que aquí nos ocupa hoy, que al final... Eh... Lo que hemos visto en estos últimos años, claro, me estoy hablando del, del siglo XVIII y tal, esto es hace muchísimo, pero el problema de las armas parece que es bastante reciente en el sentido de, mm. puede tener, no sé, 20, 30 años, o sea, me cuesta entender eh, cómo hila algo de, pues eso, 2010, con un problema originado en 1791, o sea, qué pasa entre medias para que una cosa lleve a la
2: otra. Sí, que en la memoria colectiva, no, el auge del problema de las armas de Estados Unidos es bastante reciente, podríamos decir. Claro. O sea, aquí hay una es decir sí y no en cuanto a esto que, que planteas. O sea, Una sociedad con armas siempre va a ser más violenta y peligrosa que una sin ellas. Eso es evidente, ¿no? Pero no es lo mismo tener eh, a mano un mosquete que una ametralladora. Yeah. Y aquí vamos con una pequeña historia de las armas de fuego. Aquí vamos a poner musiquita <risa> de ti, 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 <risa> ti, ti claro. Ti, 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 ti. Hasta mediados del siglo XIX teníamos las armas de fuego que podemos ver en El Patriota, hasta que vas con Vaya el mosquetón. Vaya mierda de película, claro, por ¿en otra serio? parte. Madre mía. Malísima. Alba, por Dios, pero sí es malísima. buenísima el patriota. Bueno, a sí, lo mejor ha envejecido mal, yo hace mucho es que malísima. no la veo. Vale, ha envejecido mal, pero en, yo recuerdo 90 a principios del 2000 era un película. Es ¿no? Mel Gibson gibsoneando, pero sí. Claro, bueno, si es que Mel Gibson es bastante patriota, es decir, sí. hizo el papel que el, el, el papel de su vida, por sí, así totalmente. decirlo. totalmente. Pero bueno, volviendo un poco al tema de, de las armas, estas armas pues eran útiles para el campo y poco más, porque tardabas mucho tiempo en cargarlas, sí. no, no tenía una frecuencia. O sea, era para
1: disparar a británicos y a osos. Claro,
2: pero el tema es que en ese periodo, en el siglo siglo XIX hay dos innovaciones clave. Los fusiles empiezan a tener el ánima rayada, el interior del cañón. Esto le da a las balas mucha más precisión y velocidad. Las hace al final más mortales. Que antes eran como como
1: una pajita, ánima lisa, que era pues claro. la bola, o sea la bola, la bala y va un poco donde le apetecía.
0: Anima rayada suena a espíritu con problemas. Sí. Y de en realidad a, es el interior de en, sí, interior
1: The, un, malo, un malo de The Witcher. <risa> sí, Perdón. <pero> eso, esa <risa> innovación fue como súper letal y, y, y vamos una revolución en el mundo. O es que aumentas
2: la, la letalidad de, del arma sí. y y también se inventaron, que se fue el otro punto de inflexión, las armas de repetición. Aquí es donde entra un nombre bastante famoso en este ámbito que es Samuel Colt sí. con sus famosos revólveres revolver, y Oliver Winchester. Es decir, cualquiera sí. que.. Claro, los fusiles de palanca de bla, que cargabas claro ¿no? Que permitían hacer varios disparos consecutivos. Es decir, mmm, Clint Eastwood pues, los manejaba sí, todo a. John Wayne
1: eh, le debe su carrera a Winchester.
2: Incluso las primeras ametralladoras ya son de esta época. Todas estas innovaciones, ¿qué pasa? Que se empezaron a utilizar en la guerra de secesión estadounidense. Sí. La cuestión es que a partir de entonces empezó a haber armas más baratas también por ese desarrollo industrial con mucha más potencia de fuego y por lo tanto mucho más letales. Claro, que a lo mejor antes no había un
1: problema con las armas porque tenías el típico granjero con su mosquete que sí. para que acertase necesitaba cinco disparos, pero claro, ahora empezaba que... a tener muchas armas que disparan mucho, son mucho más letales. Estamos son mucho hablando de un arma
2: que a lo mejor si te pones a cuatro metros el mosquete antiguo podías fallar, bueno a lo mejor cuatro metros no, pero siete metros podías fallar el tiro, ¿sabes? Ya.
0: Claro, y aquí todo, todas estas ideas que nos vienen a decir es que las armas se vuelven más accesibles a todo el mundo, claro, claro. ¿no? porque son más baratas, eh, se, vuelven, se vuelven más fáciles de usar, eh, es, eh, se pueden hacer más armas ¿no? con ese desarrollo industrial. Se
1: industrializa, claro, la producción. Claro.
0: Entonces, pues bueno, pues eh, creas como todo un mercado al claro. que cualquiera puede, puede, puede mm -hmm. comprarlas. Mm -hmm. Y como le ocurre a Estados Unidos, en otras muchas cosas que son abiertamente disfuncionales de este país, sí. eh, con las armas se combina una tecnología y una sociedad del siglo XXI con un marco legal del siglo XVIII. Yeah. Y entonces ahí, pues claro, tienes un
2: vienen los problemas. No, pero les pasa lo mismo con el aborto y cuestiones así, les claro. pasa exactamente sí. lo mismo. Claro, claro,
1: claro. O sea, esto que eh, habéis contado tiene un sentido práctico-técnico, al final eso, la, la popularización y el abaratamiento de las, de las armas como uno de los factores que lleva a que efectivamente te generen más, más víctimas, eh, pero todavía no encuentro el sentido de esa sociología de las eh, armas o cultura de las armas, que se suele llamar que se genera en Estados Unidos, porque esto no es un, un fenómeno horizontal dentro de la sociedad. Antes Alba decía que un tercio de la población tiene todas las armas, mm. básicamente. Eh, sino que al final está acotado este fenómeno, esta cultura de las armas, a perfiles que podemos decir más o menos específicos o más o menos acotados. ¿Qué tipo de personas empiezan a tener esas armas, empiezan a adquirir esas armas y ¿por qué razón? O sea, ¿Por qué se empieza a popularizar tener un arma en casa o, o, y qué tipo de arma?
2: O sea, Pues esa cultura de, del arma estadounidense que, que tenemos hoy en día todos, todos en mente empieza a surgir en esta época que estábamos hablando, en la Guerra de Secesión, ¿no? en 1865 aproximadamente, porque la cultura de las armas estadounidenses es un invento principalmente sureño, yeah. y ya más bien del siglo XIX, ¿no? y surge por algo muy básico, el miedo. Y el tema es, ¿miedo a qué? ¿Miedo a quién? ¿no? Yeah. Cuando acaba la guerra civil y los esclavos son liberados, esto es otra enmienda que es la decimotercera, sí. casi cuatro millones de personas negras pasan de ser esclavos a personas libres con todos los derechos. Claro, ah,
1: Les peta la cabeza a los, a los terratenientes. Es que claro. ese es el
2: tema. Pensemos que en muchas zonas del sur los afroestadounidenses eran la mayoría demográficamente a, hablando mm. y en muchas eh, zonas eran una minoría muy grande. Cuatro ¿no? millones de personas. Claro, claro pues. pero tú imagínate en un estado pues, como Texas. O sea, pues, al final... Esa... Podías tener... Digo, bueno o
1: Alabama o Carolina del Sur, claro, o si, a una
2: élite yeah. que controlaba esas plantaciones de algodón, claro. por ejemplo, y todos esos esclavos de repente son ciudadanos libres. ¿no? Los blancos habían perdido la guerra, estaban ocupados militarmente por las tropas del norte mm. y asumieron que esos cuatro eh, millones de, de personas de que habían tenido esclavos. esclavizados hasta hace mm. dos días podrían querer cobrarse algún tipo de venganza con sus antiguos amos. ¿Qué pasa? En cualquier caso, el sur de la posguerra era un lugar inseguro, ¿no? Así que decidieron armarse para protegerse de todo, de todo esto. Yeah.
0: De hecho, en esta época es también cuando se crea el Ku Klux Klan, que, que algún verdad, día sí. yo creo que podremos profundizar más Buah, sería, en, sería en este temor, tema, eh, porque, porque el Ku Klux Klan da para mucho, y, y además es otro de esos elementos orientados a difundir terror entre, entre la población negra, entre sí. los católicos, entre cualquier grupo que no encajase dentro de esa élite blanca que, que dominaba esa sociedad. El, el wasp, ¿no? no los blanco, ¿sí? anglosajón,
1: sí. protestante y tal.
0: Justo. El problema es que las armas al principio tenían un sentido práctico, lo que hemos comentado, pero mm. poco a poco pasaron a formar parte de la nueva identidad del sur blanco. Ya. Tener un, un arma eh, no solo te protegía, sino que era parte de, de, de tu yo, ¿no? de lo que, claro, de lo de que, que tú, que tú defendías. Yeah. Eh, tener armas les hacía diferentes a todos los grupos de los que se diferenciaban. Les hacía especiales, les daba un sentimiento de pertenencia a un grupo y de una identidad común. Mm. Eh, pero no solo, esto no se quedó solo en el sur y esas décadas son también las de expansión hacia el oeste claro. eh, entonces la conquista de nuevos territorios y, y la expulsión de los nativos pues, pues también fomenta esta cultura de las armas, mm. en buena medida la creación de comunidades rurales donde las armas una vez más se convirtieron en ese elemento central es la razón de ser de, de todo eso no y siempre estaba implícita esa desconfianza del Estado, la reivindicación del individuo, pues, pues el vaquero la imagen que tenemos todos en la cabeza de yo, mi, mi rifle, mi pony y, y, y Ancho es el oeste para... para ¿Pony? Hay <risa> pony, una canción que es la de My, My Rifle, My Pony and Me. De ah, vale, vale. No entendía Jimmy. la referencia. Sí. La giro,
2: yo, tampoco yo también estaba diciendo, digo, clínico es poder un pony? No, es una canción, es una sí, canción sí, bastante
0: sí. bonita, la verdad.
1: Aquí no haces ninguna mención al Red Dead, que tú eres no, muy del Red Dead Redemption.
2: A mí este... O sea, es que estaba escuchando a Alba con mucha atención porque estaba pensando en si tú imaginas la idea del destino manifiesto, claro. te imaginas un un arma ante, ante la nada y, y, y ante lo, lo, in, lo, lo, ¿cómo es? lo desconocido, ¿sabes? Sí, o sea, claro. El destino manifiesto es esa idea de Estados Unidos que tiene que expandirse, llegar y descubrir nuevos territorios, y siempre te vas a imaginar a alguien con un revólver.
0: Claro, nunca va a haber a nadie ahí para protegerte. Estás ante lo, lo salvaje, ¿no? Que todo esto, claro, pues tiene una narrativa detrás muy problemática. Pero entonces, ¿cómo te proteges de lo salvaje? Pues obviamente con un rifle. Claro,
2: no, pero que eso no te pasa con... O sea, yo te diría que con muy pocos países te pasa en el, el hecho de que asocies su identidad eh, y su creación al arma. Claro. Es decir, lo puedes asociar con algún país fallido. Sí, pero esto es curioso, fallido. lo que comentáis es que al final es un
1: fenómeno que surge en un lugar concreto, por un contexto concreto, y luego se va extendiendo por el resto del, del país. Y como luego veremos, entra una especie de bola de nieve de cuantas más armas hay, más inseguro me siento,
2: más armas claro. hay, más inseguro me siento. Claro. Y es muy ideológico, es decir, tiene una asociación clara, conservadora, y... O sea, es que, es que sí, es... sí, con una narrativa
1: de Estados sí. Unidos al final. Claro. Bueno, entiendo que todo este eh, miedo que sentían los, aquellos sureños va un poco... Uh, también de la mano uh, de las olas que vivía la criminalidad en, en Estados Unidos. Eh, quizás suena un poco eh, cliché, pero me vienen a la cabeza esas imágenes, yo que sé, los, los gángsters de los años 20 y 30, la delincuencia, por ejemplo, con las drogas de los 60, uh -huh. yo que sé, las imágenes del, del GTA y las pandillas en los, en los sí. 90, allá había olas bastante... Importantes de criminalidad, y claro, entiendo que bueno, si las armas eran la forma de defenderte, pues vivan las, vivan claro, las armas. Claro, es
2: que son tres olas que provocaron una fuerte proliferación de las armas en Estados Unidos y no tan curiosamente los primeros controles de armas en el país, que claro. esto es bastante paradójico. No, claro, iba de madre, supongo. Claro, o sea, durante los eh, años 20 y 30, los homicidios empiezan a subir muchísimo. Digamos que estamos en la época de la ley seca, que empieza en los 20, ¿no? El crimen organizado va creciendo. Sí, el Al Capone, los intocables de Leonés. Claro, cual. en el 29, tienes la Gran Depresión. Es una época insegura, con sí. mucha pobreza, desigualdad, crimen organizado. Son dinámicas que pasan en todos los estados, solo sí. que no en todos los estados se da la, la, la casualidad de que tengas muchas armas, o sea, la posibilidad de poseer armas. ¿no? El pico de esta ola llegó en el 33-34, que son los años en los que se termina la ley seca y se pone en marcha el New Deal de Roosevelt. Menos mm.
1: casualidad que la criminal empieza
2: a bajar cuando para la Comenta ley seca la economía y, claro. y
1: la economía vuelve a ir bien ya,
2: el crimen organizado se ha beneficiado muchísimo en Estados Unidos de esta sí. legislación ¿no? claro. para limitar la proliferación de armas en esta época en 1927 se prohíbe enviar pistolas por correo postal esta a mí me bien, parece este muy, muy bien, bien. Sí. esto me encanta es una decisión <risa> muy acertada aquí tiene su
1: pipa de Amazon claro, o sea, ¿te <risa> imagínate
2: <risa> el cartero en plan diciendo Pero, otra más ¿sabes? Y, y la cuestión es que ya en los años 30 después de toda esta proliferación y el crimen organizado empiezan a crearse leyes específicas específicas para grabar las armas con un impuesto claro. y exigir, por ejemplo, un registro pues, de aquellas personas que tuvieran armas de fuego. Aquí, ¿no? Un detalle por su parte. Claro, pero no son cosas muy revolucionarias, pero que, que, se, que, que se venía de la nada absoluta. Claro. Pero ese tipo de cosas que ahora nos parecen tan obvias no existían en ese claro. periodo.
0: Sí, que esto, es, que antes que mencionabas a los gánsters, me estaba acordando de la peli de, de Paul Newman de El golpe. Ah, sí. Sí, Es que también buenísima. Y nada, que me gusta mucho esa peli. Y la quería mencionar. Una, una no, peli tiene.
1: que le gusta a Alba, que empieza a ser como bollero. Que le gustan dos pelis.
0: Oye, de verdad, Espartaco
1: ¿eh? y no sé qué otra fue hace poco. ¿Espartaco también te gusta?
0: Espartaco me, me encanta. Es un peliculón. Espartaco me el encanta. Sí, sí. Es tristísima. Lloras muchísimo, pero, ah, pero sí, sí. Eh, bueno, a ver. Luego, la segunda ola eh, de inseguridad viene en los años 60 y 70. Sobre todo por el fin del boom de la prosperidad de posguerra mundial. Sí, ¿no? ya... pasó a todos. Claro llega la resaca de la posguerra y vuelve la pobreza la segregación en los barrios la desigualdad aparecen las drogas baratas y adictivas eh, como por ejemplo la, la heroína o la cocaína mm, sí. y es también una época de magnicidios todos tenemos en la cabeza el asesinato de Kennedy en el 63 mm -hmm. el de Martin Luther King en el 68 el de Robert Kennedy unos meses después también ese mismo año y la reacción a todo este clima de inseguridad es la ley de control de armas en el, también en el 68 que probablemente sea la más importante de Estados Unidos relacionada con este tema o sea para vernos a una, irnos a una legislación importante nos tenemos que ir al 68. Y se
1: tenían que haber cargado a un presidente y se ya. tenían que
0: haber cargado a un presidente y a claro. su hermano. Eh, limitaba esta ley el comercio de armas entre los estados y tenía cosas revolucionarias como prohibirle la venta de armas y munición a delincuentes, que era algo que no Cambio, se consideraba. Claro, y, y, Entonces, y de
1: ACA, ¿eh?
0: Claro, de repente, tengo una idea. Claro, a
1: este asesino reincidente no podemos venderle más armas de fuego. Bueno, claro. a lo mejor la usa para no para abrir latas de cerveza. Okay.
0: Pero hay que decir que esta ola eh, fue más bien una meseta porque continuó en los 80 o a través de, de las bandas y las drogas, es decir, tampoco acabaron del todo con el problema. Aquí tenemos
1: el episodio de las pandillas, cuando le dedicamos un, sí, un episodio sí. a, las, a las maras eh, salvadoreñas, estamos hablando de eso, del problema de las pandillas en Estados Unidos, cómo se generan en esos años ah, 80-90. Sí. Es que Yo estaba
2: pensando también en que todos los conflictos armados en los que estuvo involucrado Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial facilitaron también la posesión de armas. Es decir, algunos pues, o sea, se produjeron muchísimas armas, o se acabaron vendiendo también las que sobraban. O sea, Los soldados en la Segunda Guerra Mundial, pues algunos se llevarían la pistola a su casa. Claro. Sí. Sí, que...
0: tí, sí, tienes como... que También generas una cultura o favoreces una cultura de que la gente esté acostumbrada a las claro. armas, ¿no? Si ya eres veterano, pues claro. tienes una y arma que no hermana. es un problema
1: unicausal, porque me, me estoy acordando de la peli American Gangster con Denzel sí. Washington, creo que sí. es, eh, cómo se trae la droga de Vietnam. y muy
2: de Ah, sí, sí. No, pero está bien la peli. Sí, pero es una peli en plan American Gangster, Bueno, pero tiene una lectura
1: social en el sentido de que al final ves como traen la droga desde Vietnam y luego la distribuyen por las calles y eso genera pues problemas sociales, claro, una sociedad entera bueno, toda Nueva York consumida por la heroína Es lo que tú
2: hablabas de la espiral, en ese momento la gente tiene miedo y va, ¿sabes? claro Pero que hay muchos
1: problemas que entran dentro de este problema de las armas, que no es una cuestión de... El problema es que haya muchas armas, no es que eso viene también por razones sociales, políticas
2: económicas. La guerra fría de fondo, miedo al comunista... Claro,
0: pero pero aquí ya en los 70-80 además tienes uno, una cuestión de cambios sociales internos Justo, por Jesús. ejemplo, a nivel, un deterioro de los, de los centros urbanos, porque esas clases medias acomodadas empiezan a mudarse claro. a los barrios alejados a los suburbios y tal, y de repente pues, tienes con ciudades como Detroit que colapsan, es toda esa resaca de, de ese boom industrial pues, empieza a deteriorarse y eso al final genera pues, unas sociedades muy deprimidas <risa> y, con, y que favorecen mucho esa violencia. Eh, además en los 80 y 90 hay una novedad, que son las masacres en los institutos y colegios que esto es algo que nos llega mucho cuando hay un, un tiroteo en Estados Unidos antes sí, hablábamos sí. de los tiroteos masivos tal vez los que causan más repercusión y más indignación son pues eso cuando hay menores sí, involucrados
1: o sea, niños y, está feo.
2: el que hubo sí, hace sí, sí. poco que, que la policía se quedó en la puerta no entraba ¿no os acordáis? Sí. las imágenes fue sí. bastante sí, sí,
0: sí que, que además aquí se mezclan varios temas no porque tienes problemas de salud mental problemas sociales también de los propios alumnos claro. eh, porque hay veces que quienes atacan son gente de fuera pero a veces son gente de, de dentro, alumnos mm. que pues no están bien, que tienen acceso a, a, que lo tienen que acceso a ser yeah. arma en casa. O sea, ves sí, una sí. sociedad muy problemática en ese sentido. Mm. Esto hace que se promuevan más leyes, como una en 1994, que prohibía la, fabric la fabricación de determinadas armas de asalto, bueno. que tenían un potencial importante de ser utilizadas para, para cometer delitos. Pues, mm. bueno. Y de todas formas, tampoco tuvo muchísimo impacto a corto plazo, porque en, en unos años después, en 1999, está la masacre de, de Columbine, que, donde dos estudiantes ah, asesinaron a 15 personas en un instituto es que
2: además, eh, está de Columbine yo recuerdo, o sea, ahí creo que es Negra y Criminal que es un podcast que tenía la cadena SER que hablaban de de, de o sea, la masacre o sea, de Columbine sí, y también se comentaba yo recuerdo ahí, porque a mí es un tema que me, eh, siempre me interesó y leía de ello de cómo te lleva eso psicológicamente y es que a finales de los 90 también tenía esa proliferación de las, las cintas de, de VHS, los de, o sea, se empezaba toda esa revolución y como que Columbine también se convirtió en un símbolo para mucha gente con problemas mentales. Vio en eso, se vio reflejado en esos chavales y veían. El formas efecto copycat
1: este de. Claro, es yeah. como los
2: asesinos en serie, ¿no? Yeah. Entonces, como que también. Imitadores. Claro, se sí. metieron dinámicas sociales que no se tenían en cuenta en una sociedad con, con un problema de armas como esta, ¿sabes? Que claro. era la imitación.
1: Claro, aquí es lo que tenemos: esa tendencia creciente de la criminalidad, cómo va cambiando, los problemas con las armas, cómo van eh, mutando. Eh, pero claro, todavía me falta por ver cómo pasamos ese punto en el que los eh, tiroteos masivos uh -huh. pasan a ser diarios por duplicado, dos al día de media en los últimos en los últimos años, porque lo que pienso es que con cifras de delincuencia eh, mucho más altas que las que pueda haber ahora en Estados Unidos, esto no ocurría. Pero ahora sí, es decir, ¿qué diferencia hay entre eso? Grandes horas de delincuencia, no tenías estos tiroteos masivos cada dos por tres, pero hoy sí cuando la delincuencia en Estados Unidos está mucho más baja. ¿Qué es lo pues, que ocurre aquí?
2: Mira, hay un punto de inflexión que podemos marcar y es el, el año 2004, ¿vale? ¿vale? La delincuencia está baja, gracias entre otras cosas a toda esta o la de securitización tras el 11, no. tras el 11 de septiembre. Sí. ¿Recuerdas la ley que ha mencionado Alba en el 94, que prohibía fabricar determinadas armas de, de asalto, sí, sus fusiles? Sí, sí. Bueno, pues era una, tenía una moratoria de 10 años. Ah. Y en 2004 el Partido Republicano no la renovó. Yeah. Vaya por Dios. Claro, y eso sí que fue un game changer, porque esta aspiración es una de las semillas... Del problema que tenemos actualmente con, con estas muertes. O sea, y estamos hace 20 años solo, en claro. claro, 2004. O sea, que es bastante tocho que el Partido Republicano mmm, frenara la continuación de una ley que prohibía la, la producción de fusiles de asalto. Pero bueno, yeah. ¿os suena el nombre de la R-15? O sea, a mí no. El suena AR suena claro. un poco arma de Call of Duty. Sí. Pero... Yo si hoy juego al Counter y demás. <risa> o, sea, o sea, si
0: me dices que es una R-15, te digo un arma seguro, pero claro. no te sé qué decir. Pues que es el... cual.
2: Eh, AR es de Armalite, ¿vale? Y es un fusil vale. de... Es que Yo diría que es el fusil de asalto más mítico de Estados Unidos. El que os imagináis en la guerra de Vietnam. El que tiene como
1: el, una cita por encima. Sí, que, que lo tiene como una asa,
2: que es el mítico ah. en el que colgabas el casco, que se empezó a usar ya... Creo vale. que en la guerra de Corea ya se empezaron a utilizar. En la guerra del Golfo también. El mítico de Estados Unidos durante yeah. la Guerra Fría, ¿no? Yeah. O sea, es que la Guerra Fría es la época del AR-15 en vale. Estados Unidos. Era un poco como el equivalente al Kalashnikov soviético, barat, vale. barato, potente, fácil de usar... Mm. Y también es modulable, ¿no? O sea, porque le puedes poner y quitar accesorios. Bien, pues en 2004, cuando esta moratoria termina, apenas el 3,6% de las armas de fuego fabricadas en Estados Unidos eran este r 15 vale. ¿Vale? En 2019 este porcentaje alcanzó el 25%. Adiós. Es decir, que una de cada cuatro armas fabricadas en el país era una r 15 en 2019 o un arma similar, es decir, un fusil de asalto. Un arma que, de nuevo, está diseñada para combatir decir, claro, no para, para cazar. Para disparar pero, al vietcong claro, claro, No, es que no cuando, te vas a ir a cazar cuando, un ciervo con una R-15, ¿sabes? Cuando
0: piensas en, un, en protección personal, piensas más en una pistola, ¿no? En una pistola de mano. Pero claro. aquí estamos hablando de armas de asalto. Pues claro, es que pero... son
2: armas, o sea, es que es un fusil de un, de un militar. Claro, armas de, de
1: invadir Panamá
2: o de estar sí, 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 en totalmente. la selva contra el vietcong o... Sí, 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 sí Pero sí. la subida porcentual es tremenda. Claro. Tal
0: cual. Y al mismo tiempo, desde 2004, vemos un aumento de los tiroteos masivos en Estados Unidos. Eh, de hecho, el pico reciente fue en 2017. Eh, y aquí, claro, tenemos que pensar, hay una relación entre la proliferación de la R15 y el número de tiroteos masivos. Pues sí que la hay.
1: La hay, bueno, la hay. claro, tenía pinta.
0: Eh, de hecho, el Washington Post investigó el año pasado el impacto de este rifle y descubrió que en 10 de los 17 tiroteos masivos con más muertos de, de, desde 2012, el AR-15 estaba presente. Mira. O sea, que aquí, eh, correlación absoluta. Claro,
1: si solo produces, bueno, solo no, pero vamos, un cuarto de tu producción de armas es esa. No. Eh, es un arma como barata, fácil de usar, eh, pues es que al final, claro, acaba en, acaba en todos lados.
0: Claro, y además, Lo usa todo el mundo. Justo, sin ir más lejos, 16 millones de estadounidenses, o sea, un 5% de la población tiene al menos una R15 en casa. Joder. Habrá gente que tenga dos, incluso.
1: Claro. Eh, y le, es, le, por si se te rompe uno, si se te ataca, locura, si no
0: arranca es que me <risa> vuela la cabeza y bueno, esto puede chocar un poco con que la, la, la gran mayoría de los homicidios en Estados Unidos en el fondo se siguen cometiendo con una pistola, lo que decíamos antes sí, al sí. final es algo que es, es, fácil es de más llevar, fácil de la, llevas en, la llevas en el bolso claro. eh, y no tanto con este tipo de armas de asalto, pero bueno, nos, nos llama la atención y, por, y esto te lleva pues, a dos problemas diferentes, uno es que muchas armas en circulación generan muchos homicidios aislados entre sí y otro que pocas armas muy potentes, te llevan a masacres con decenas de personas. Y así es que ya tienes las cifras claro. que tenemos. Está con
1: el problema de las pistolitas que matan a poca gente muchas veces, sí. pero claro, luego sale el loco con un arma light que se lleva a, a 30 claro, de, y además, de repente.
2: El, pro, el problema del, del AR-15 es que también se ha convertido en un símbolo. que Igual claro. que las armas es una idea identitaria, el AR-15 ya lo empieza a ser o ya lo es. Yeah. ¿no? Para quienes defienden el derecho a portar armas y estuvieron peleando durante la época de Obama por ello, este rifle es el símbolo de resistencia en esa progresiva polarización eh, que desde la época Trump o incluso desde la época del Tea Party ¿no? se mm. ha ido agrandando en Estados Unidos. Hasta la propia Asociación Nacional del Rifle ha llegado a definirlo como el rifle más popular de América. Es que es es que es tan americano. Es que es, es tan muy, estadounidense. Es todo muy pero americano. El problema es que si no entendemos que es tan estadounidense, no vamos a entender hasta dónde Para. está. A nivel de profundidad eh, nacional, el y tema de las armas. ¿Y
0: por qué es tan difícil combatir este problema? Porque no, no es una política sin más, es una cuestión no solo constitucional, sino identitaria. Es claro. que, claro, remover eso claro. es muy difícil. En un
2: momento de polarización de la claro. política estadounidense.
0: Pero también. que ya no es
1: algo práctico, de bueno, es que esta herramienta, no, no, es que es algo que es parte de mí. Esta, claro. Este fusil no. es parte de mí, entonces no Total, me lo puedes quitar.
0: Incluso podrías asegurar que Estados Unidos, imagínate que, claro, aquí tenemos el problema de más armas, más inseguridad, ¿no? Pero imagínate que de repente Estados Unidos se convierte en el país más seguro del mundo, no pasa nada. Seguramente la gente seguiría teniendo armas.
2: Claro, claro. claro o
0: sea, no, no se concibe eso.
1: Sí, bueno, y aún así hay una correlación, porque, por ejemplo, otros países con muchas armas son, por ejemplo, Finlandia y Suiza... Y se sabe que los problemas con las armas, muertes relacionadas con, con armas de fuego, son mucho mayores en países donde hay más armas de fuego. O sea, que no, no hay como ese falso de debate de ¿puede haber un país muy seguro claro. con muchas armas? No, claro, eso no existe. Claro. Si hay muchas armas va a ser más inseguro por, por narices. Pero bueno, tú has apuntado, Edu, eh, dos nombres que creo que son interesantes. Uno es el, el Partido Republicano, eh, bueno que se, se ha convertido en el gran defensor de las, de las armas. Es un apoyo político muy importante que también viene por actores como otro de los nombres que tú has mencionado, que es la Asociación Nacional del Rifle. Uh -huh. eh, ¿Quién es esta gente? Y entiendo que son como la cabeza visible del lobby de las armas en Estados Unidos.
2: Pues la Asociación Nacional del Rifle yo diría que es como ese actor en la sombra, ¿no? Que cuando tocas... O sea, no en la sombra en cuanto que es el, el poder detrás, no sí, es el sí, lobby, por así sí, decirlo. Sí, es el sí, lobby sí. armamentístico, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, la Asociación Nacional del Rifle fue fundada en 1871 y hasta 2003 estuvo presidida por Charlton
0: Heston. Que esto me encanta. De hecho... <risa> Otra recomendación de peli que hoy estamos como muy clásicos. Hoy
2: estás como muy clásica sí. con la Estoy muy clásica.
0: Además, es un western. Que yo de los westerns bueno, no me bueno. molan mucho los westerns, pero este es buenísimo. Es Horizontes de Grandeza, bueno, que no sale Charlton Heston y eh, Gregory Peck. Y además, mola mucho porque te habla precisamente de estos dos modelos de, de sociedad y de hombre. Charlton eh, Heston es como el vaquero rudo del, del oeste de Texas, que es un estado muy grande y tiene que protegerlo y tal, y como el hombre fuerte. Y, y Gregory Peck es el norte más naif y más pues más o sea, que confiado. Hacer un gesto
2: no tuvo que actuar.
0: No tuvo que actuar. se
2: sentó ahí y... Claro, pero es una peli no, no muy buena, tiene una,
0: tiene una banda sonora preciosa y además te da a entender mucho esta idea de, de Estados Unidos, de la conquista del oeste, de, de los dos modelos de sociedad. Me mola mucho. Horizontes
1: de grandeza, dicho Horizontes que de llama. grandeza.
0: Yo me la voy a poner,
2: yo esta no que la he visto.
0: Es uno de estos ejemplos que en español hay veces que traducimos películas de forma terrorífica, sí, pero igualmente. otras veces son mucho mejores porque esta, la del título en inglés es algo así como A Big Country y esto es Horizontes de grandeza, que pero, es una Pero mucho creo que mejor. El,
2: el título original A Big Country tiene mucho más relación con hecho, sí, de hecho, ¿eh? de hecho claro. tiene
0: más eh, más relación con la peli que lo que dicen en la peli, porque ya. tiene una broma recurrente de que este es un país muy grande, este es un o sea, territorio muy grande. Que
1: suena mucho a peli de Telemadrid de quedarse dormido en la siesta eh, pero bueno, o sea, es típica peli del oeste. Pero es verdad muy que los, bien, los westerns
2: muy explican muy bien toda esta base sí. identitaria. Sí, sí. sí, de hecho
1: creo que hay una imagen como súper mítica de, de Charlton Heston en una de estas asambleas de la Asociación Nacional del Rifle, el tío en el, en el atril sosteniendo un rifle agitándolo. Claro, mí, o sea, es que es como el, el, el señor, además de un ultraconservador conservador gobierno. Podemos decir que eran, son los señores eh. de la guerra de Estados Unidos, los señores de las armas. podemos. Bueno, eh, al final ¿Salvando es el, las
0: distancias? Es, sí, pero es como el lobby
1: sí. del arma pequeña, porque luego tienes el lobby de las armas que es ya la, la gran industria claro. monetística de te vendo tanques, te vendo pero oriones, es que pero es La Asociación
2: de la... Nacional del Rifle es el lobby pro armas más potente de Estados Unidos. Por tener sí, algunos pocos eh, datos, desde las últimas presidenciales, la ANR, que es como es el diminutivo, sí. se ha dejado más de 6 millones de dólares en lobby. Es decir, todo ese dinero ha ido a financiar grupos conservadores o incluso a financiar al propio Partido Republicano. El miembro del Congreso que más dinero ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle es Mitt Romney, que sí, desde... Que 19... fue, fue candidato, Mítico. creo, con, claro, con Obama. Pero es que Romney, desde 1994, la Asociación Nacional del Rifle a este tío le ha soltado más de 13 millones y medio de dólares bueno, para bueno. financiar sus campañas y actividades, todas relacionadas pa, pa, al final, con ese apoyo. ¿no? Es decir, los 46 senadores que, que, que le siguen a él en cuanto a la financiación de la Asociación Nacional del Rifle, son también todos republicanos. Es decir, a ver, ¿saben dónde invertir su dinero? Eh? Sí, Eso sí, lo sí, tiene muy claro. Total. Además, el poder de, de cada parte en esta lucha de lobbies es muy asimétrico. Porque el lobby, contrario a las armas, se deja cada año unos 2 millones de dólares sí. frente a los seis de, de la Asociación Nacional del de, de Rifle. Es que el lobby pro armas en general gasta entre 10 y 15 millones de dólares al año a los que hay que sumar otro millón más de los fabricantes de armas que también, que también buscan influir. Claro. Es que es muy, pues, muy bestia. Vale. El,
1: bestia. Claro, o sea, que a lo mejor el, el, el lobby pro armas en general gasta entre 7 y 8 veces más que el, el lobby que busca claro, regularlas ¿verdad? o limitar más, está más está las armas. Estás compitiendo
2: contra un gigante.
1: Relacionado con esto también, eh, o pienso también en, en la industria de las armas, ¿no? Porque, porque me parece una, una, una pata importante y que sale mucho eh, a relucir cuando, cuando se habla de este tema, porque sabemos que muchas de las mayores empresas armamentísticas del mundo son estadounidenses. Esto tampoco eh, descubrimos el, el fuego a nadie. Y no cabe duda de que el país tiene una demanda muy alta de armamento, pero me pregunto si tanto dinero llega a moverse dentro del país con el tema de las armas o, uh, si es mucho más rentable, pues dedicarte a armamentos más potentes o más sofisticados. No sé si a nivel interno cómo funciona esto.
0: Pues a ver, aquí hay que hacer un matiz importante porque lo que entendemos por industria de las armas eh, gana, gana dinero principalmente vendiendo armamento pesado o, o tecnología. ¿no? Yeah. Eh, por ejemplo, Lock, Lockheed Martin, que es la empresa armamentística más potente de, del mundo, estadounidense, facturó cerca de casi 60 millones de dólares en 2022.
1: 60, bueno, más, supongo.
0: 60 mil millones 60 de dólares. Eh, nunca digo las cifras bien. <risa> Tengo un problema con eso. Eh, Aquí
1: somos todos de letra, o sea que sí, estamos, estamos sí. perdonados de, Yo de, de base.
0: Las mates se me daban fatal, pido <risa> perdón. <risa> Pero bueno, pues esta empresa no fabrica pistolas o rifles, te fabrica pues el avión, ¿no? El, claro. el, los, los, los aviones tochos eh, para el ejército que, que los vende como churros. Los
2: F-no sé qué. que son Los F-35. F, ¿so, F F F-35, están 75, sacando ¿no? ahí, sí, sí. O sea, bueno,
1: es 60.000 millones hace esta gente.
0: 60.000 millones de dólares eh, bueno. en, en 2022, hace dos años. Y ahora mismo se calcula que el mercado doméstico estadounidense, este, este de armas, pues por contra puede estar facturando unos 25.000 millones yeah. de dólares al año, yeah. entre pues venta de armas, munición, accesorios, etcétera, ¿no? Es un mercado grande, porque en términos cualitativos, sí. pero muy poco relevante teniendo en cuenta el peso de la economía estadounidense y la facturación que hace la industria en otras líneas de negocio. Claro, claro. O sea, que aquí realmente vemos unas diferencias que, pues, Tienes que irte a desentrañar más la industria. Claro, no, es lo mismo no
1: vender pistolitas o balas que vender un, los Abrams, estos que están mandando a Ucrania, cada Abre, uno claro. decenas de millones. Claro. claro, pero que es un poco poner en relación cuando hablamos de la industria de las armas. Entiendo que aquí hay como empresas pequeñitas que tienen su particular negocio, pero que la industria gorda, 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 gorda es la que exporta armas. Sí, 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 no sí, tanto sí, la claro. que se la vende al, al que, sí, está no, que está en el campo en Wisconsin. Revolve, exactamente. Eso es.
0: Pero también hay que tener en cuenta pues, eh, qué empresas pueden fabricar cada tipo de armamento, de ¿no? cada tipo de armamento porque al final esto es un mercado con mucha empresa pequeña que solo se dedica a esto. Claro. Pues bueno, yo hago pistolitas y ya está, y me dedico a las pistolitas y vendo mis pistolitas. Bueno, pues tampoco vas a tener una facturación tan grande. no mm. Al final, la facturación de la empresa más potente del sector de las armas de fuego no hace suficiente dinero como para entrar entre las 100 empresas armamentísticas más potentes del claro, mundo. Son claro. cosas distintas. Así que bueno, pues es importante relativizar.
2: Pero aquí, por ejemplo, hay una cosa y creo que hay que añadir, y es que el hecho de que sea tan un, o sea, un mercado tan lleno de pymes, por así decirlo, hace que también sean muy influyentes a nivel local sí, y a nivel claro. político y electoral, porque tienes un tejido económico base alrededor de esta industria de las armas nacional. ¿no? Claro. Sí, que a lo mejor a Lockheed Martin le da igual lo que pasa en Utah pero a la empresa
1: Colt claro. o a Remington sí, sí. que le importa y lo que pasa oye en Utah. pues tiene
2: una facturación X te genera tanto empleo y es amigo del alcalde del pueblo de X sitio sabes sí, sí. sí. Sí, y al final,
1: en la América profunda, haciendo esa simplificación, pues sí que mueve eh, claro. bastante bastante dinero. Ahora vamos a ir a entender un poco eh, cómo es esta cuestión de, 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 del apoyo, también del trasfondo que sigue habiendo a nivel sociológico con las armas, pero antes, además Eduardo se está poniendo finísimo al, al turrón que nos han traído. Es Espectacular,
2: se llamaba, ¿no? Sí. Espectacular, Ima. Yo, Tremendo. es que te voy, ahí echando voy a, la a echar mientras haces te voy ahí echando la, la este mano. Te voy a ir echando la mano de vez en
1: cuando. Está,
3: está mirándolo ahí. Este
1: no lo he probado. Luego no me vas está a comer, riquísimo. pero bueno. Eh, pues ha llegado el momento de enseñarte la fantástica libreta que tenemos en, en el orden mundial porque en este 2024, como ocurrió el año pasado, si sí te suscribes durante un año, con el código PODCAST, te llevas esta libreta y además pues estás suscrito durante un año, que eso nos ayuda eh, bastante a continuar con, con este podcast. Así que puedes eh, entrar en elordemundialcom barra suscríbete y ahí metes el, el cupón, el código PODCAST, y te lo llevas con un 10% de descuento y además de regalito, esta fantástica libreta. O sea, que, que ahí queda.
2: Esto es No es el fin del mundo.
1: Hemos visto también cómo uh, el sentido de tener armas ha ido cambiando con el, con el tiempo en Estados Unidos. Eso, desde cazar grizzlies a, uh -huh. a luego al final, pues acabar defendiéndote de, de los esclavos que, que, habías, que te habían liberado unos, unos pocos años antes. Entonces, la lógica se ha ido adaptando a un contexto que de alguna manera puede resultar amenazante. Porque, claro, a lo mejor después del 11S teníamos ese, sí, ese, ese miedo, miedo a los atentados. Eso sí. es, eso es. Como que el miedo se ha ido adaptando a cada situación. Pero ahora, curiosamente, la amenaza es la propia gente que tiene armas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ven hoy en día los estadounidenses esta cuestión? O sea, ya no hay una amenaza externa o súper... Eh, en fin, eh, determinante, sino que la amenaza es el propio tío
2: que tiene armas. Pues es un tema muy interesante porque además no es una realidad homogénea. O sea, si uno yo, si, Siempre es bueno para temas estadounidenses visitar el Pew Research Center, que hay sí. un montón de datos sobre el país, sí. y eh, lo hemos estado bicheando. Y, por ejemplo, el perfil eh, de quien tiene armas en Estados Unidos sería sobre todo de un hombre blanco, que no tiene estudios universitarios que vive en una zona rural, que es conservador o afina al Partido Republicano. Sí. Sería un poco ese estereotipo del redneck, ¿no? Pero siendo más precisos, y creo que es mucho más elegante, por así decirlo, ¿no? Eh, podríamos irnos a una clase trabajadora del campo o de los estados rurales que se aleja mucho del perfil cosmopolita de educación superior que pueda haber en, en las ciudades de costa, ¿no? Hay un mapa muy bueno de la... Mm, geopolítica de Estados Unidos que tenemos y al mm. final hay mucha riqueza urbana concentrada en las costas y sí. un interior muy vacío, ¿no? Es como Esto es el perfil del americano-estadounidense promedio del interior, básicamente. Y aquí llegamos a una de las preguntas clave. ¿Por qué la gente tiene un arma de fuego? Bueno, pues en el Pew Research ahí hay datos y un 72% contesta que la razón principal es para protegerse. Vale. Faltaría saber mm, de quién se tienen que proteger exactamente. Es, es, que esa es como la, la duda, ¿no? Es como de quién... El miedo. Tengo sobre miedo. Todo, ¿De
0: quién tienes miedo? Tengo que protegerme de quién. Y sobre todo sabiendo
2: el perfil de quién tiene el arma, porque viendo los porcentajes y los datos, te tienes que proteger de otro igual que tú. ¿Sabes? Claro. claro. Entonces, pero al menos sí que hay una mayoría que está de acuerdo en que las leyes sobre las armas deberían ser más estrictas, especialmente entre las mujeres minorías, jóvenes y, sobre todo, el público afín al Partido Demócrata, que es casi unánime en esta posición, yeah. en esta opinión.
0: Pero aquí hay datos curiosos y es que cuando pasamos de enunciados más ambiguos a propuestas concretas, este nivel de división se reduce. En el fondo están más de acuerdo de lo que creen. Claro. ¿no? Por ejemplo, preguntaron a gente de distintos partidos si estaban a favor de ciertas políticas. Para prohibir, por ejemplo, para prohibir que gente con problemas mentales pudiesen comprar armas, hasta un 88% de los republicanos dijeron que sí. Eh, esto está bien. O sea, que, bueno, que una persona claro. con
2: problemas mentales no pueda comprar un arma, pues sí, sí, tiene es que sentido. Lo, el problema es que te lo tengan que preguntar. Claro. Ya, ya, ya. No, pero claro,
1: en el momento en el que se convierte a lo claro. identitario, pues tú estás o sí a todo o no a todo. Pero a lo mejor cuando te, te, lo, te sacan de ese marco y te van a una cosa muy concreta, y dices, Colín, pues esto, claro. oye, para mí tiene sentido.
0: Pero luego también, hay también más consenso con, con cuestiones que podrían incluso sonar radicales para, para ese electorado republicano. Mm un 69% de los republicanos apoyaban aumentar la edad mínima para comprar armas hasta, hasta los 21, como, como el beber alcohol, ¿no? Sí. y un 42% veía bien prohibir los fusiles de asalto, que eso vale. ya es como un pasito más. Que era más. aquella ley
1: del 94 que acabó derogada en el eso, 2004. Eso, sí. Sí. Sí, sí. Eh,
0: también te digo que luego hay apoyos muy locos, pues no nos podemos ir a otras cuestiones, como que un 74% de los republicanos veía bien permitir que los profesores y trabajadores de colegios e institutos mm. eh, pudiesen portar armas de fuego, eh, se asume que para repeler a atacantes.
2: Esto ya es un el poquito, Sí, o sea, el,
0: bien, como el, la el... revisión
2: del examen con una Glock encima <risa> de las rasas. <risa> A
0: ver, no me <risa> copia <risa> nadie.
1: Es que... el, el típico por eso era así flojete yo no le veo disparando Hombre, o lo que sea. Es
2: que las mochilas estas que fabrican, que son mochilas, chaleco de antibalas, sí. que el niño hace así que, que la la y la por pongo, encima. De repente te sueltan esta imagen revolucionaria bueno, es una pared que la mueves y es una justo, habitación o, del pánico.
0: O, o coles, que, coles que prohibieron las mochilas y entonces la gente iba con rastrillos con los no. libros, o sea, con, con carretillas con hecho, los libros. O sea, hay cosas en, como muy... que ya son un poco meme de internet, pero...
2: Las, ahora que tú hoy, como estás cultural... Eh, <risa> ¿Cuándo no, las, no estoy cultural? Las pelis míticas de los 90 en las que era un profesor que se iba a un barrio marginal a dar eh. clases, en esas pelis había un arco detector sí, de metales en eh. todas. Sí, sí, sí. Claro, pero eso bueno, se hizo... Lo, lo sigue habiendo, ¿eh? Había... Bueno, sí, sí, cuatro institutos que tienes que, que... que pasar como un aeropuerto. Pues eh. es que ese es al final ese claro. cambio, ¿no? Es decir... Hab, se...
0: Había una peli que no recuerdo cuál era el nombre, que a mí me gustó mucho cuando la vi, pero a saber cómo ha envejecido, así muy noventera, de una chica blanca que hace ballet, que se va a un instituto por razones que he olvidado. Eh, instituto de mayoría negra, súper violento, eh, en rollo... Y de, también pasaba los arcos, y entonces hacen como ahí un, una unión del hip-hop y el ballet.
2: ahí. Hay... Está como
0: muy noventera, que está Ahí,
2: por ejemplo, tú lo has, lo has dicho, es decir, un instituto de mayoría de afroamericanos es decir, se genera también racial, sí. una asociación que luego te vas a los datos en cuanto a posesión de armas de fuego, y sobre todo de armas de fuego como rifles de asalto, y no son reales, ¿sabes? Pero sí que hay una asociación sobre todo entre el público conservador. Sí, bueno, se llama racismo. O sea, sí, uno sí, que, que, sí,
1: que los afroestadounidenses al final están todos armados, son súper violentos, cuando las armas lo hemos visto, los tienen los blancos.
2: Hay, sí. O sea, no sé si en el Pew Research tienen en cuenta las armas eh, fuera del... Claro que luego lo lo habrá este eso, legal,
1: cosas ¿sabes? sin declarar y demás, pero bueno, que en muchos sitios ya sean eh, como puesto bastante serios o bastante... Sí, sí, sí. Pero que igual te vas a
0: un instituto de mayoría blanca en el Midwest y no tienes esos arcos de, 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 de control de armas y a lo mejor en un barrio de X ciudad de mayoría sí. negra sí que lo tienes también por ahí? esa crisis
2: no. de las pandillas que se vivió en los 90, no... o sea yo ponía el ejemplo en los 90 porque fue el auge de las pandillas esa la revuelta de Los Ángeles, sí. como que ahí creo mucha conciencia del miedo en las grandes zonas urbanas a, a las armas cortas,
1: sí, eso se ve bien en el GTA San Andreas, eh... Sí, ahora, además, haremos
2: uno, un capítulo de GTA ahora que viene el próximo sobre bueno, Rockstar el lo, lo
1: estrenaré en el 25 o algo así Yo ya me
2: estoy pasando el, ya el como GTA como 5 una, para, para estudiar
1: bueno eh, y ahora mismo el tema de las armas cómo se está abordando porque hemos visto que el problema es muy grave que hay hasta cierta eh, conciencia en el electorado que podía uh -huh. parecer más, más en contra, que el, el problema no deja de crecer, porque esto es una cuestión que es que no, 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 no se reduce, sino que cada año va peor. Eh, tenemos además uh -huh. año electoral, o sea ¿Sí? que puede ser un poco positivo para ciertos electorados meterle mano y decir, mira, estamos limitando el tema de las armas.
2: O sea, ahora mismo está un poco parado. Es decir, no está en el centro del debate político en Estados Unidos eh, la cuestión de, de las armas. Las iniciativas vienen sobre todo por parte de los demócratas claro. o en Estados demócratas porque como pasar legislación federal se ha vuelto casi imposible y los estados tienen mucha autonomía para desarrollar los, sus asuntos, yeah. pues aquellos estados donde los demócratas tienen bastante apoyo han ido poco a poco restringiendo la venta y posesión de armas. ¿no? Mm -hmm. Y un poco a base de resultados ir convenciendo al resto. Yo creo que se está apostando por, por esa estrategia. Por ejemplo, California es uno de estos estados, de los estados más restrictivos con las armas, y aunque no se puede prohibir, ha puesto tantas trabas y limitaciones que se hace muy difícil sacar un arma fuera de casa, ¿no? O sea, de hecho, eh, es de los estados más poblados que menos tiroteos masivos ha sufrido. Claro. claro.
0: También pasa algo parecido en la ciudad de Washington, que aunque no pertenezca a ningún estado porque está dentro del distrito de Columbia, eh, también tiene normas muy restrictivas respecto a portar armas. Eh, en la práctica lo hacen casi imposible en público, parecido a California. Y esa es una de las razones por las que, además, el asalto al Capitolio no acabase mucho peor, que es mm. que esto es algo que también tenemos que pensar, porque, <risas> porque es probable que muy pocos manifestantes portasen un arma al estar prohibido. Pensemos cómo podría haber acabado toda esa protesta eh, donde cientos, quizá miles de personas armadas con pistolas y fusiles de asalto entrando en el, en el Congreso o en cualquier otra mm. institución democrática, mm. ¿no? Y bueno, hace justo un año, en, en enero de 2023, se intentó introducir de nuevo una ley en el Senado para una prohibición federal de las armas de asalto, como, como en el 94, sí. pero no ha avanzado gran cosa y es muy probable que dependa de cómo acaban las elecciones de este mes de, de noviembre. Y parece difícil que los republicanos se sumen a, a, un, bueno, pues a un suicidio político claro. de, de prohibir algo así en un año electoral, no bueno, lo van a hacer. Eso no
2: lo hacen ni de coña.
1: Sí, pero es verdad que en muchos sitios, claro, lo, lo que hacen como la Constitución, es clara en el sentido de se permite el derecho a portar armas, pero no especifica nada más. Y hay otra, eh, otro precepto constitucional que permite a los estados regular cualquier asunto que la Constitución no defina como que es claro. asunto federal. Los estados han dicho, bueno, voy a a buscarle un poco las vueltas a la Constitución para ir limitando cada vez más las armas hasta intentar hacerlas de facto eh, sí, que no ilegales. O sea, claro. que al final no la puedas ni llevar eh, por la calle. Y si la llevas en coche, tiene que ir en una caja sellada en tal sitio. Entonces llega un mundo en el que es Nada
2: práctico claro, llevarlas claro. Y, 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 y. Tienes todo tu salón lleno de r 15 Sí, algo, no, no, Seguro en, que en casa alguna sí? casa de Estados Unidos. Eh... Claro,
0: pero al final <risa> claro, la
2: estrategia en realidad no está mal, pues de nuevo por los datos, porque al final un Estado republicano más moderado, si ve que lo de California da resultado, dirá, oye, pues a lo mejor tenemos que intentar ir por esta vía, si sí, se va de claro. las manos.
1: Los pues Estados demócratas sí que lo han hecho, o sea, por ejemplo, cuando yo estuve en Estados Unidos hace dos años. Sí que, eh, o sea, como europeo, que vive en un mundo pacífico y, y civilizado, eh, sí que tuve ese, ese miedo de decir, jolín, si aquí de repente hay un tiroteo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué haces?
2: ¿A, ¿A dónde vas? Porque esa gente, al menos sí que tiene sabe qué hacer, pero... Yo y tú no. planteate si California, con la crisis de opioides y también, drogas también. que tiene, tuviera una libertad de aportar armas como la que hay en otros estados. Tendría un problema muy, muy gordo. Totalmente. Sí, sí. no. no hecho, y... yo creo que se están dando cuenta de ese problema en estados a los que está empezando a llegar el problema de, la, de las drogas. Claro. No, aquí
1: quizás es que, bueno, nunca hay consenso sobre eh, que las armas son un problema en el sentido de esto hay que limitarlo de alguna manera, aunque sea tu derecho y tu, y tu identidad y y eh, menos todavía en un año electoral, ni la población ni los partidos pueden imponer su posición porque no hay ninguna mayoría clara. Y además también, eh, hay que, hay que recordar, lo apuntabas tú antes con, con el tema del, de la R-15, el trampismo eh, estos años ha hecho de las armas también parte de su identidad y su propio sí. movimiento político. O sea, muchas de las masacres de los últimos años vienen precisamente por supremacistas blancos que están eh, relacionados con todo ese universo de la ultraderecha y la pasión por las armas. Este, el y demás. terrorismo supremacista
2: es... La, una de las principales amenazas claro. para la seguridad de sí, Estados Unidos. Sí, 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 yo no sé si es ahí el fentanilo van ahí, ahí. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. además es un dato que se suele pasar mucho por alto. No, el terrorismo ¿no? extrema derecha, Sí, sí. 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 Eh, también tenemos que constatar una realidad y es que Estados Unidos hoy es más permisivo con las armas que hace 20 años. no Lo, lo veíamos con, con la ley del 94 sí. y hay muchos grupos de, de interés que se ven beneficiados de esta situación porque para, para la industria la, la prohibición de fabricar muchos tipos de armas eh, es un serio golpe a su negocio. Es lo que hablábamos antes de esa industria más pequeña, de empresas que al final son un tejido incluso local ¿no? sí. o regional. Y como mencionábamos antes, la cultura de las armas que ha resucitado con el auge del old right mm. eh, y del trampismo ha trincherado a una buena parte del espectro político re republicano en un inmovilismo. ¿no? De, como tenemos aquí una demanda muy fuerte y una cuestión identitaria de este es nuestro electorado al que tenemos que apelar, pues como con otro, tantos otros temas no lo vamos a tocar. Claro. O sea, sí, tenemos a lo mejor unos republicanos más moderados que admiten que hay un problema ahí, que podrían avanzar hacia una regulación, pero ahora dicen, bueno, no, no es el sí, momento. Sí, el año electoral no claro. se juegan, claro. Claro, y el problema es que esto choca muchísimo con la situación real y con el hecho de que los tiroteos masivos son mucho más frecuentes, mucho más mortales que en cualquier otra década anterior. Entonces, ¿cómo solucionas este problema? Y el problema de reconocer eso es que les pone frente a un espejo delicado. Si antes esos asesinatos venían por delincuentes comunes, algún, algún lobo solitario o chavales oh, con, chaval, con problemas, con problema. eh, hoy muchos vienen por miembros de su propia comunidad política, eh, que, que un día pues, pues les da por cargarse a cientos de personas en, eh, a tiros. ¿no? Y en subirlo en, en Twitch. Y subirlo en Twitch. Claro. Y, y aquí, claro, la, la narrativa que llevan alimentando años pues promueve abiertamente este problema.
2: Claro, y es que además el nivel de delirio alcanzó cotas de teorías de la conspiración con todo esto. O sea, en 2012 se produjo la masacre de la escuela de Sandy Hook. Muy mítica también. Pues muy fuerte, sí. Ahí Adam Lanza mató a 26 personas en el colegio y a su madre en casa. Ya. Bueno, pues el propagandista Alex Jones de, de Infowars, que fue uno de los eh, portales clave en todo el ascenso de Donald Trump. Es decir, tremendo pozo
1: de mierda. Sí, sí, sí. Total. Infowars.
2: Claro, este sostuvo que todo había sido un fraude. Es que yo además recuerdo, recuerdo este Como caso... Como la llegada del hombre a la luna. Sí, sí y decía el... que los, los, eh, los padres que salían en las noticias eran actores.
0: O sea, esa teoría hombre, de las conspiraciones, ¿sabes?
2: Decían que esa masacre nunca había ocurrido, que todo era un falso para poder justificar leyes de armas más restrictivas. Esto que, oye, pues suena a, a, salayu, a chaladura, perdón... Lo, lo es. Sí, o sea, sí pero bueno, nos podemos reír un poco de ello. Sí, la sí, cuestión es que llegó a provocar que gente afín acosase a los padres que habían perdido a un hijo durante la masacre, acusándoles pues eso de que se lo estaban inventando todo. Al final es verdad que acabaron denunciando a Alex Jones, él se defendió escurriendo un poco el bulto y la acabaron condenando en 2022 con una multa de 965 millones de dólares que yo personalmente me alegro de que pague centavo a centavo. A pagar. Porque parece inmoral lo que yo hago hacer este señor. Pero bueno, esto es una opinión personal que no tenía que soltar, pero es que Alex Jones, le tengo no, bastante no. tirria, la verdad.
0: Esto lo habla en un libro que no tiene que ver con las armas, pero sí con, con la conspiración y con las teorías de la conspiración del de el pensamiento conspiranoico de Noel Ceballos mm. trata este tema y habla de, de cómo las conspiraciones nos hacen un poco de gracia y tal, pero luego de repente te llegan a estos, a estos problemas a estos casos concretos y ya no molan tanto. Claro. Y, y también pues es eh, el problema de juntar todos estos elementos. Una sociedad muy armada muy militarizada, con, con mucho acceso a las armas, unas teorías de la conspiración un, una derecha cada vez más radicalizada, pues de repente tienes estos problemas y es, es, un, es algo a considerar.
1: Sí, es un libro interesante. También habla del, de, lo, de lo que Eisenhower denominó el complejo industrial militar, sí. que también ha sido pura gasolina para eh, muchas conspiraciones y visiones así, un poco. Eh, bueno, pues viene, viene a decirlo del, del pensamiento, eh, el pensamiento, o sea, el, el complejo industrial militar, que es una especie de. Élite industrial militar, que es lo que maneja todo en Estados Unidos, que ahí está la industria de las armas, ah, vale,
2: vale, los vale, políticos sí. de Washington sí, sí, sí. y tal
1: y cual, y que Estados Unidos debe defenderse de ese complejo militar eh, industrial un día le podemos dedicar un episodio a las, un poco a las conspiraciones, al pensamiento conspiranoico no sin convertirnos
2: en es que cuarto esto milenio iba, iba a bailarlo con los superhéroes en un momento porque sí, sí si, os, si lo pensáis al final, es como esa época en la que en los superhéroes eh, spider-man o Batman o Iron Man no tenían que defenderse de los comunistas sino del de estado profundo, Watergate sí. tiene que ver al final un poco con estas teorías ¿no? entonces el ciudadano me dice yo tengo que tener mi arma en casa porque ya no me estoy protegiendo de uno, sino del propio estado que algún día vendrá claro. por mí, bueno, ¿sabes? Claro. Que esto
0: podría hablar muchísimo sí, sí, de la figura, la figura, del superhéroe es una figura interesantísima para sí, para, sí. para hablar también de ese individualismo y de tomarte la justicia por tu mano. Eh, ya, recomendación rápida. Hay que ver la serie de Watchmen porque le da un girito a esto. y vale. mola Yo mucho. ya la tengo pendiente
2: a la mola serie. Mucho. Sí, me la recomiendo. Yo, yo la tengo pendiente.
0: La peli es del cómic de Watchmen y la peli es buenísima, pero la serie le da un girito que mola.
1: Sí, también de Voice eh, en eso que sí, tiene... Sí, para eso sí. Pero sí. bueno,
2: este no es un capítulo No, sí. ya eh, le
1: dedicaremos eh, aquí prometido episodio a, a, a algún superhéroe o a los superhéroes en, mm. en general. Eh, ya vamos a ir un poco cerrando este episodio. Creo que esta es un poco la, la pregunta obligada, eh, intuyo la respuesta, y va por si creéis que veremos algún día el fin de las armas o al menos una limitación extrema eh, en Estados Unidos. O La, si esto no seguirá siendo yo. un problema recurrente Oye. a lo largo de los años y nunca sabrán cómo resolverlo y tal.
0: Yo creo que no lo vamos a ver, eh, me parece muy, muy complicado, muy complicado que, se, que se solucione, yo creo que no hay más que ver, por ejemplo, en las últimas noticias de tiroteos masivos o un tiroteo en una escuela, el, la desesperanza de Biden. Yo recuerdo una rueda de prensa que dio Biden, que Biden creo que además es un político que ha abogado mucho por, por limitar el uso de las armas, me suena, mm. como una política que siempre ha tratado en, en sus cientos de años en política y nunca lo ha <risa> conseguido, y, y el hombre estaba absolutamente desesperado y, y hastiado de, de impotencia. ¿no? ...dando la rueda de prensa de cuándo se va a acabar esto
1: creo que Obama llegó a medio llorar en una claro, rueda de prensa ser bastante Hulk, frustrante es como frustrante presidente del país, en un eh. Sandy Hook de estos que hubo de pues han cargado a 15 20 chavales el tío le, le salió la lagrimilla o al menos se le pusieron los ojos vidriosos de ya está bien esto
0: claro y, y yo creo que al final eh, nos habla mucho de esa polarización de Estados Unidos nos habla de, es que yo creo que cuando te metes en cuestiones identitarias es muy difícil cambiar sí. las cosas, posiblemente veamos pues lo que pasa siempre en Estados Unidos una, una división muy grande entre estados no estados que, que van a lo loco y que no van a regular nada o que incluso reafirman tal vez y, y lo, li, lo liberalizan todavía más. Y estados que como California u otros que a lo mejor pues, se ven ante unos problemas tan evidentes que dicen, mira, eh, tenemos que empezar a limitar esto. Pero el fin fin de todo yo creo que no, no lo vamos no, a ver. No yo estoy
2: con Alba en eso. Además, yo soy bastante pesimista en esto porque creo que la tendencia de división política en Estados Unidos no favorece eso. y De hecho, yo creo que probablemente nos encontremos con desigualdades muy grandes entre estados, pero es que los estados en los que encontremos esas armas van a favorecer luchas identitarias muy bestias. Es decir, los directos en Twitch de estos lobos solitarios, extremistas de mm, supremacistas blancos se centraban mucho en acabar con personas racializadas. Sí. Y eso en Estados Unidos es otro los elemento identitario. Claro, es otro elemento identitario estructural. Entonces yo creo que yo me uno mucho a esas corrientes que plantean que el problema de las armas en Estados Unidos es uno de los, de los factores que pueden llevarles a, a una portoguerra civil en el país. Es decir, con la tensión que tiene y en estados en los que sigue habiendo esa cantidad de armas en circulación, yo sigo pensando que es un combo terrible en un país con una, un camino de, de polarización como el que llevan, te lo digo sí, de verdad. Sí, sí, es cierto
1: que para mí la o sea una prohibición generalizada de las armas sería uno de los factores que te llevaría, como ocurrió con el fin de la esclavitud, que también era sí. algo constitucionalmente defendido y, y protegido, a una, a una guerra y, civil o a un conflicto interior, pero tremendo.
2: Y, y un tema que no hemos tratado aquí, creo que la no regulación de las armas es en Estados Unidos va a provocar que tengamos inestabilidad en países como México o Centroamérica durante años. O sea, hasta que eso no se regule, toda esa circulación de armas que hay dentro de Estados Unidos, también hay que mirarla fuera y muchas acaban en el mercado negro mexicano, en el mercado negro centroamericano y eso es algo que, o sea, mientras no se regule en Estados Unidos, vamos a tener violencia en toda la periferia. Armas, drogas, pronto le dedicaremos un sí, episodio sí, sí, sí. a las Sí, es sí, que, Además, como estaba con drogas. eso, yo he
1: caído. digo mira Claro, aquí, eh, spoiler, avance, teaser, de que pronto habrá un episodio sobre, sobre las drogas. Pero el
2: no, no, no nos enviarán nada de esas cosas. Aquí, no, no. Para, para ese episodio no necesitamos... No, Igual que aquí no hemos tenido de una de 15. Eso es.
1: Para este episodio el de las drogas no necesitamos nada nada aquí para Un té, para que nos probar.
2: manden tés.
1: Eso es. Drogas suaves. Eduardo quiere merendar. Yo vengo aquí a eso,
2: pero vengo aquí solo, solo a comer mientras hacemos el capítulo.
1: Se ve que a Eduardo le va a costar la dieta después de la Navidad. Es que eh, este
2: está muy bueno, ¿eh? Yo me lo he bueno, puesto
1: aquí. Pues te lo subiremos un altillo para que no, que no llegues. Bueno, yo espero que si nos estás escuchando o viendo en, en YouTube, hayas disfrutado de este episodio, has aprendido un poco más, sobre todo para cuando Tristemente Haya una masacre En Estados Unidos Que la habrá, o sea, que por la habrá desgracia, por Este desgracia, año
2: electoral Yo creo que va a haber
1: Que la habrá Por desgracia Pues eh, tengas un contexto Mucho más completo Y te ayude mucho mejor A entender eh, Lo que ocurre Y por qué ocurren las cosas O sea que, que Gracias a los dos Gracias Alba Gracias a vosotros Y gracias Eduardo A ti Fernando Y ya digo eh, Espero que hayas disfrutado. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias también si te suscribes y si nos apoyas con ese código podcast con el que te llevas un, un 10%. Y nosotros aquí te esperaremos en próximos episodios de No es el fin del mundo.
2: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.